0: Šteščanik. Čanik. Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upličuje u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno, on započinje promenu svej Pre nekoliko dana završen je petogodišnji period trajanja medijske strategije koje je doneta dakle, 2011. godine i koje je trebalo da makro malo pristoje stanje u srpskim medijima. Tokom tih pet godina uloženo je mnogo novca, pre svega iz EU, mnogo energije, doneti su novi medijski zakoni, zakoni su počeli da se primenjuju i rezultat je apsolutno katastrofolan. Mnogo poznatih novinara je umeđu vremena napustilo profesiju, mnogi poznate emisije su ugašene, mnogi mediji su ugašeni, stotine novinara je ostalo bez posla, uradnici su smenjivani posle svakog izbornog ciklusa, a u postojanji cenzure i autocenzure veruju svi, sem predsednika vlade i njegove pešadije. Naravno, za ovako srano stanje u medijima nije odgovorna samo aktulna vlast. One razne mehanizme kontrole medija dobilo nasledstvo od prethodnih, ali otkako je Aleksandar Vučić postao novi srpski vožd, vlast vodi rat do istrbljenja bukvalno protiv svakog medija ili novinara koji nije očaran likom i delom lidera vladeviće stranke. Za ovih skoro pet godina otkako je na vlasti, vladevića stranka je sahranila, a potom betonirala elementarne medijske slobode. Nemoguće je pobrojati sva kršenja zakona i elementarne ljudske pristojnosti koje su se desili u ovih 5 godina sprovođenja medijske strategije, pred svega od strane izvršnih vlasti, ali i od strane mnogih upravnih odbora, komisija, policije pa i sudstva. Pomenuću samo dva najnovija primera. Odluku suda da je Nin povredio časti i ugled ministra policije, dr. Stefanovića, jer ga je u svom tekstu označio kao odgovornog zadešavanja u Sava Mali. Nin mora da mu plati za pretrpljene dušavne bolove 300.000 dinara, a za nekoliko dana i mi iz Peščanika ćemo se na sudu sresti sa istim ministrom, jer se je zbog pisanja Vesne Pešiće na sajtu Peščanika do doktora Stefanović mesecima od dušavnih bolova. Praksa podnošenja tužbi za nakladnu štete protiv medija i novinara od strane predstavnika vlasti postao je jedan od moćnih mehanizama za učutkivanje medija koji onako jedva drže glavu iznad vode. U isto vreme je dok sud, i to nevjerovatno brzo i efikasno donosi presudu protiv kritičara Siniše Malog, komisija koja odlučuje koji će mediji za koje projekte dobiti državnu pomoć donose odluke od kojih staje pamet. Najnoviji primer je konkurs proveden u Beogradu, zbog koga je nekoliko medija, kao što su danas i vreme, tužilo grad Beograd. Naime, gradske vlasti Beograda su dodelile milijone dinara medijskim i produkcijskim kućima za koje niko nikada nije čuo, što je i sasvim normalno jer su osnovane tokom trajanja samog konkursa. A tek kakvi su se besravni konkursi sprovodili i još uvek sprovode u takozvanoj unutrašnjosti Srbije. U današnjoj emisiji Peščanika čućete troje sagovornika koji su probali da rezimiriju ovi 5 godina stanja u srpskim medijima, 5 godina koje su pojeli ne skakavci, nego razni glodori. Govori Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i glavni urednik agencije Beta, stručnjak za medijsko pravo Saša Gajin iz Centra za nepriđanje pravnih studija i profesora medijskih studija na fakultetu političkih nauka Snježana Milivojević. Najpre govori Dragan Janjić
1: imamo medijsko zakonodavstvo verovatno bolje nego ikad što smo ga imali i da imamo situaciju na medijskoj sceni uopšte užasno lošu. Mi imamo neka unapređenja u zakonima koje uopšte nisu primenjene. Nisu primenjene zato što nije bilo nikakve želje vlasti da ih primene. Zato što ovde vlasti, od opštinskih pa do republičkih, smatraju da novac koji društvo odvaja za medije, može da bude upotrebljen samo na onaj način na koji misle predsjednici opština, ministri i tako dalje i za one medije koji to ili pristanu ili su u vlasništvu tih opština ili republike ili koga već po pa onda moraju da pristanu da to urade. Kad kažem da zakonodavstvo je bilo nešto bolje nego ikada ranije, imali smo dakle ovoga puta dve ključne poluge. Jedna je dakle da država mora da izrađe iz medija i druga je ostavljena, otvorena opcija za rešenje, a to je, dakle, projektno financiranje medija u javnom interesu. Sad, mi smo došli do toga da zapravo društvo neće da ulaže u javni interes. Da stimuliše medije da proizvode nešto što jeste javni interes, nešto što jeste pristojno, da financira razne oblike, razne medijske sadržaje, dakle, koji će doprineti da se situacija opravi. Druga stvar, mi imamo... Jedan trend uzlazan koji, m, mogu reći, ne pripada ovoj, nije počeo u ovoj vladajućoj garnituri, on je počeo mnogo ranije, je tabloidizacije javnog diskursa uopšte, tabloidizacije politike, tabloidizacije svega. Kad to radite u politici u javnom nastupu i tako dalje, vama u stvari ne trebaju mediji koji proizvode ozbiljne sadržaje. Vama trebaju mediji koji će samo da slede vaše spinove. Na taj način ubijete javni dialog u društvu, Nema rasprave ni o čemu, samo su prepucavanja i onda dobijete takve medije koji se prepucavaju. Da li je to bilo moguće zaustaviti ovim projektnim finansiranjem? Naravno da nije. Možda je bilo moguće ublažiti, ali zaustaviti nije bilo moguće. Međutim, ne možemo da gledamo medijsku sliku. Mediji bi trebalo da budu bolji od društva. Ne mogu da budu bolji od društva. Jednostavno, ovde je jedna snažna matica koja je nametnula kako da kažem negativan javni diskurs i koja ga i dalje drži, koja svoj položaj i svoju snagu u društvu zasniva na tom diskursu. I ona neće da ga pusti.
2: Verovatno na javnoj sceni imamo očigledniju konfrontaciju vlasti i medijan, očigledniju nego ikad od 90-ih. S tim što je odnos snaga nesrazmerniji nego ikad, Dakle, imamo jednu čvrstu konsolidovanu monolitnu vlast koja kontroliše sve i medije koji su njen oslonac. I imamo jedan mali deo tog medijskog sveta koji obavlja svoje normalne kritičke funkcije i zbog toga je direktno stavljen u položaj neprijatelja ili onih koji se stalno natemišu. To znači, prvi put imamo medijsku scenu u kojoj je, ajde da ne kažem, možda zvuči grugo da je 90%, te ogromne, velike, hipertrofirane scene uh, korumpirano, a onaj mali procenat koji eventualno pokušava da normalno radi, je pod stalnom obsadom. Tako je medijska scena ne može da servisira nas, građane i građanke, ne odgovara zahterima demokratije o komplikovanog trenutka, a mislim da je ona u stvari posledica činjenice, da smo mi dobili jednu autokratsku vlast, koja radi ono što novi autokrati vrlo dobro rade, koristi na izgled ili koristi pod navodnicima demokratske instrumente, kakve su, recimo, autonomne regulativne tela koje obesmisli donošenje zakona koje ne primenjuje uspostavljanje instituta kao projektno finansiranje koje arbitrarno primenjuje za svoju promociju. I tako čitav raspon. Dakle, jedna vlast koja je od demokratije naučila samo kako demokratskim institutima iz SISA sadržinu i da tu ljušturu predstavlja prema svetu kao svoj, svoju demokratsku legitimaciju. U toj Ravni Mediji se koriste da bi u stvari bili glavni instrument za spinovanje podrške koje će možda ne traje dugo, ali se sve češće provereva. Evo vidimo, mi ćemo sad ući u izborni ciklus koji traje godinu dana, možda i šest meseci u izborne cikluse. I tako su mediji stvarno dovedeni do ruba obstavka. E sad, ja isto mislim da to nije samo zasluga vlasti, a Lavovski njihov doprinos ideja, ali i mi smo kao društvo stvarno pokazali veliki stepen inercije, mediji su umeđu vremenu iscrpljeni, tako da je to sad jedan, ne, kako da kažem, loša beskonačnost u kojoj mi tavorimo moć pada berlinskog zida, ali ajde od 2000, da kažem. I nismo u stvari mi nikako konsolidov, konsolidovali snage i ušli u tu medijsku tranziciju. To je bio jedan veoma roga proces kojim smo mi pretili, plašili, kojim je Evropa uslovljavala, od koga su ovdešnje vlasti bežele, na koji stvari Nema nikada posadržimo. Sad kad bih razmislila evo, u odnosu na 2000, to ako to uzmemo kao početak naše tranzicije, recimo da je 2002. 2003. kad su doneti prvi medijski zakon i kad je uspostavljeno regulatorno telo, ajde početi prvi regulativni ciklus. Onda je 2009. javnost uzburkana onim jednim nesrećnim zakonom, antievropskim zakonom o medijima koji su tadašnje, demokratske vlasti pokušale da disciplinuju te nabujale tabloide i gde je bilo jasno da su se mediji otrgli koji su umeđu vremenu konsolidovali imovinu, vlasništvo ili neke druge kanale utjecaja na političare i kao posljedice toga i zaista jednog pritiska javnosti 2011. je usvojena medijska strategija sad ređen se u istoriju zato što je tog trenutka stvarno počeo novi regulativni ciklus i sad kad bi mi pogledali unazad od 2012. do 2016. Obavljeni su temeljni transformativni procesi. Dakle, doneta je prvi put medijska strategija. Doneta su tri medijska zakona koje su usaglašene sa evropskim okvirom za medije. Završena je privatizacija koja je pre toga ne znam koliko puta odlagana. Obavljena je digitalizacija i uspostavljenje sistem projektnog sufinansiranja sadržaja u javnom interesu. I još razne druge stvari, ali to su ključni elementi novog sistema. A taj sistem Sad sam se svetila pekića, se srozao kao čarapa, on je to rekao za srpsku buržu razviju od prerata. I s taj sistem se srozao kao čarapa, njega čak nije trebalo, nije nikad profunkcionisao. A kada biste počeli sad da objašnjavate šta sa njim njure, sve sa Zaista, ne znam, zbog te loše beskonačnosti odakle bi sad krenuli. Znate, vi donosite seriju zakona koja ne primenjujete, pa koji to parlament i u kojoj to pravno i državi zakoni ne obavezuju, pogotovo ne obavezuju državu. Ja sad gledam te podatke, ako je tržište oglašavanja u Srbiji 160 miliona evra, a u Srbiji ima oko 1600 medija. To je grub prosek recimo, ali taj prosek već govori koliko je to besmisleno, jel? Ja? I koliko je nemoguće prvo da ti mediji funkcionišu, a pritom imate medije koji su ekstremno bogati ili dobro stoju u odnosu na regionalno balkanski prosik. Znači tu se maše jednom tom fikcijom, imamo 1600 medija, scena je prenatrpana, mora da se konsoliduje i onda imate u stvari jedno zalaganje za strategiju koncentracije, koja će, u stvari, voditi ka nastavenju medijskih šampiona, pet velikih će preživeti, a mi mašemo ovom ovde slikom kao, eto, 1600 medija su, u stvari, problem. Ne, ne znamo, dakle, zakoni, nijedan podzakonski akt koji bi garantoval da se ova, ovi ključni instituti obezbede, nije donet. Znači, zakon bez pravne arhitekture ili strukture koje bi ga podržala, može da bude fantastičan i da stoji Ja, kako ćemo mi obezbediti transparentno raspodelu sredstava kroz komisije u kojima sede nezavisni stručnjaci u 250 opština u Srbiji, sedi po tri nezavisna stručnjaka za medije, kojih mi imamo naravno toliko da mogu da obsluže sve te komisije itako. Hiljade nekih instituta su uneti u te zakonske propise o kojima niko nije razmišljao kako će Ne, niko nije razmišljeno, nego, hoće joj kažemo, normalna zakonodavna procedura podrazumeva da se vide ishodi procesa koji se njima pokreću. Privatizacija je, recimo, jedan od ključnih. Zašto smo svi iznenađeni? Što se pojavilo pet vlasnika koji su prijatelji sa liderima političkih partija ili samo sa funkcionarima vladajuće partije koji su pokupovali sve. I zašto se jedno od tih imperija, tak kruševačka, jeli, već urušava? ne plaćaju i ne izmiruju obaveze. Zašto nijedan od tih medija ispunjava radnopravne obaveze prema zaposlenima? Zašto se nijedan ne pridržava programskih obaveza? Znači, Očigledno je da je cilj bio tandašnjem ministarstvu da se jednom već je završi ta privatizacija koja se svima popela na glavu. Nešto nam to traje 100 godina, nikako da je obavimo pomerali rokove, izgleda neozbiljno pred Evropom. U jednom trenutku je bilo nagovešteno da će početi da se otvaraju poglavlja. Ovo je izgledalo kao nešto što lako može da se oglasi, evo idem privatizaciju. I posle završenog roka i posle završene privatizacije, evo pogledajte sad, kad je ministarstvo izašlo sa tvrdnjom da je recimo na kraju samo 80 medija ja, u stvari išlo u privatizaciju, od toga je samo 50 oglašeno, od toga je polovina u sporovima dakle, to su neobavljeni privatizacijni poslovi, a izvan svega toga, od toga su najkrupniji mediji koji su udržane u vlasništvu, dakle, Tanjo, politika, večernje novosti, i dalje, u netransparentnom, spornom vlasničkom odnosu, ali privatizacija je završena. E tako, ali, sve izgleda na ovoj medijski scen
1: pomenula je uh, Snežana cifru od nekih 780 medija koji su privatizovani. 80
2: su išli u pre.
1: u privatizaciju. Dakle od ogromne te cifre ukupne samo toliko. I ne mogu oni imati tako ključni uticaj i klju, ukupno ključni negativan efekat na sve što se dešavalo na na medijskoj sceni i na političkoj sceni. Mora da postoji negde drugde, dub, neki dublji razlog, a to su ovi razni društveni tokovi o kojima smo pričali. Dakle, motiv za donošenje medijskih zakona bio je da se kaže Evropa, evo vidite šta smo mi uradili. Kad se to uradilo, onda zatvorili knjigu, isklonili i radili su na medijskoj ono što su radili i ranije. Već je pomenuto, nisu dirani tanju politika večernje novosti. Tanjug je čak ukinut, a sad ponovo radi potpuno ilegalno, dakle, bez obzira na pitanje iz EU-a kako vi radite, kako je to moguće i tako dalje. Stvar je u tome, ja, po moj mišljenju, što mi nemamo u društvu oponente vlasti. Da poredim 90. Možda je to jedini trenutak za koji ja znam da su mediji možda bili nešto bolji od svoje elite, bili su malo i slobodniji na neki način i tako da je, makar je to izgledalo na prvi pogled, da ne ulazimo sada skroz u detalje. Ali, Vi ako radite u nekom državnom mediju i ako vas ucene da, da radite nešto mimo novinarske, pravila novinarske profesije i tako da, vi ste imali kuda da odete. Sada više nemate kuda da odete jer ne postoje drugi mediji, a drugi mediji ne postoje zato što ne postoje društvene snage orne, spremne i sposobne da finansiraju postojanje takvih medija. Dakle, mi smo kao društvo, rekao bih, prilično devastirani. I to je vrlo opasno. To je mnogo više od medija. Mi ne treba da gledamo na medije kao neku fabriku ideja, nije. Oni su alat. Iako ne postoji želja u društvu da oni budu drugačiji, oni neće biti drugačiji. Dakle, mora da mora da postoje snage koji će da proizvode drugačiju energiju, drugačiju želju, drugačiji pristup i tako dalje, pa će se onda naravno proizvoditi i drugačije. Mi smo sada u jednoj fazi letargije i nažalost u opštinama u kojima Ste imali jako moćne, dakle, jake medije druge koji nisu bili pod kontrolom opštine i kojima ste imali opštinske medije koje je opština hranila. Oni su zaključili da je najbolje da potpuno prestanu da finansiraju, pa će to da doprinese gušenju jednih i drugih. I to su od i dobili. Dakle, vraćamo se na početak. Niko ne razmišlja od njih o, o javnom interesu. Oni razmišljaju o tome šta je to za njih u ovom trenutku, za njihovo odražanje na vlasti dobro. I sve dok je tako, ja ne znam kojim to zakonima može da se reguliše, verovatno ni jednim zakonom, ali može da se reguliše nekom, prist, nekom izborima, su, izbori su jedino što, što to može da reguliše, ali to kod nas, to kod nas vrlo teško. U
2: 2015. je primenjen taj sistem finansiranja projekata od javnog značaja. Me... Dugačko je ime, pa da sad ne pominjem, ali koji u stvari predstavlja jednu formu državne pomoći i kroz taj sistem je podeljeno 2 miliona i 2 miliona evra. Znači to prvo nije dovoljno da je javni interes funkcionači. Oko to, tog malog novca se svi mediji, i novo privatizovani, i stari komercijalni, i, i paradržavni. A sad, pazite, u toj strategiji piše 2011. kada je ona počela da se primenjuje, da je država dala kao formu državne pomaći medijima, tada je u državnom 25 miliona. Kde su ta 23 miliona? Dakle, država je vrlo mudro prestala da bude vlasnik, zadržala 23 miliona koje je davala državnim tada medijima. U 1600 se tuku oko 2 miliona, projekt nikoliki je pojedinačni iznos po projektu, a ta 23 miliona država verovatno i dalje kanališa u mediju, ali na druge načine. I taj netransparentni sistem, ti mutni... Tokovi novca su u stvari funkcije, osnova državne moći u medijima. Da ne kažem da mi živimo sa predočima, sa medijima koji su ne samo nama, nego našoj vlasti, predpostavljam ministrima kulture si, i medija kulture, sigurno možda premijeru nisu, tera inkognita. Zato što Savet za borbu protiv korupcije procenjuje da je iznos državne javnog novca koji godišnji ulazi u mediji 210 miliona. I sad molim vas staviti u perspektivu 2 miliona, 25 miliona, 210 miliona. Znači mi se ukrećemo na jednoj teritoriji gde ne znamo ni oko, odakle novac dolazi, ni kojim kanalima ulazi, ni št, koji se interesi menjaju za mogućnost da se do tog novca dođe. Dakle tu je jasno, ja kad sam kritikovala način na koji je sprovođena, Ja se misle da je u privatizaciju kad smo već toliko zakasnili i sve su države to završile, trebalo ući sa nekom vrstom projekcije, ali šta je ishod jednog ključnog transferpa? U ovi ovaj će se mediji ugasiti, ovoliki procenat medija možda ima šanse da preživiti, tržište će se ovako formirati, na njemu ima ovoliko prostora. Umesto toga, mi smo u stvari dobili i možda je to ključni razlog zašto je privatizacija na kraju tako odčas provedeno je oko 10 godina, 15, mrcva, posle tolikog mrcvaranja, je to što je država shvatila, da ona može da prestane da bude vlasnik, a da može da sa sobom ponese svoj novac koji će onda deliti kao financijer. Da ne kažem da je ukupni iznos držav, javnog novca koji ulazi u medija, ako to ubrojimo i javni servis, veći, nego novac koji dolazi sa držišta oglašavanja. I to je verovatno jedinstven primjer u Evropi, da vi imate više javnog novca. Mislim, u sređenim evropskim zemljama ne, ne znam baš da tačno za istočno evropske zemlje ili zemlje koje su skoro odvršile tranziciju. I onda što se dogodilo? Dakle, država je odnoseći taj novac u stvari oglasila Umesto novca koji smo ranije davali državnim medijima, sad ćemo davati privatnim medijima. I sad će naši saveznici biti privatni ili nedržavni mediji, pošto smo mi demokrate, a oni će sami od sebe raditi onako kako im odgovara da hvale vlast. I u stvari to se dogodilo. Dakle, privatizacija je od državnih medija napravila, ajde, kvazipartijske medije, dakle medije na čim su čelu partijski lojalisti, prijatelji, supruge, braća, babe i dede, mam, oče i majke i koji onda u stvari kupuju te medije, to si malo prepitala, ne čak ni da bi trgovali interesom. Oni ne mogu da trguju interesom, oni moraju da ispunjavaju interes koji im je nalažen, nego da bi izvlačili državni novac. Znači, mediji su postali kanal za izvlačenje javnog novca na relativno legalan način kroz nelegalne konkurse. Dakle, sve ponovo ako ili, ali sve fikcija. Kako bi taj novac namenjen javnom informisanju ili informisanju u javnom interesu, odlazi u privatizaciju na ruke i kapitalizova u stvari promociju vladajuće partije. Srbija se stvarno razvija u nešto što se zove mediteranski, ajde, mediteranski model u kome je dominantne oblicj jurnalističke kulture, advokatski Dakle, ovde mediji postoje kao batina, kao zastupnici određenih ideja. E sad, u ovom trenutku, pošto smo na početku rekli da je ovaj, borba da je ide igolajata, da je vlast konsolidovana i sve prisutna, onda vlast te svoje medije koristi kao batinu i u stvari onemogućeva u čutkoj opoziciju kritička ideja tela, nezavisne kontrolne institucije, bilo koje u voć tog organizacije medije, preko medija. Dakle, mediji su, kako nekad kažu, ali prva žrtva ovaj, u tom ratu, koji su u stvari poruka tim društvenim snagama. Samo
1: da dodam, ovo pokazuje da u stvari cel, da nije privatizacija ta baba roga koja je nama donela probleme na, na, na medijskoj sceni nešto je drugo jer pre svega složili smo se da je mali broj medija ostao neprivatizovan Ali da najvecih i...
2: Dragane politika ne. večernje novosti ta... pa čekajte jel su ti to, to 90 su... RTES politika Tanjug šta se promenilo RTS politika Tanjug tot je Toma Nikolić Aleksandar Vučić i Maja Goljković Oni imaju
1: oni imaju ne, oni imaju neki mešoviti kapital u sebi država je u njima odluč u, u, ima odlučujući uticaj naravno i tu nije obavljena privatizacija dakle a mi imamo situaciju da se u društvu inače maše time da je privatizacija medija kriva, što je situacija u o tome pričala. Što je situacija na medijskoj sceni, na medijskoj sceni, takva. Hoću da kažem, nije. Nije stvar u tome. Stvar je, problem leži u nečem u drugom, upravo u ovom što je sada Snežana pričala. Jer mi imamo, dakle, po prvi put, ne, nije po prvi put, ali po prvi putovoliko izraženo, da zaista imamo medije koji su privatni i koji služe kao batina ne samo za druge za sve političke neistomišljenike, nego i za druge medije. I da vi ne možete u sudskom procesu ništa da dobijete, jer prosto tog sudskog procesa nema, oni se ne održavaju, odgađaju se, možete da ga tužite koliko hoćete i tako dalje, vi naprosto ništa ne dobijate. Dakle, tu postoje podzemni tokovi, jedne simbioze koja u stvari održava taj meganizam. Ali,
2: izvinjam se Dragane, ali to je tekođer jedna, jedna naša ve, delike cena koju mi plaćamo kolektivnom neznanju. Ovdje su ljudi koji su zagovarali privatizacija ili smrt stvarali uverenje da su privatni mediji jednako slobodni mediji da je slobodno tržište jednako privatni i slobodni ne, mediji
1: kao što vidimo, to je nema veze te, u
2: normativnom smislu ako nećete meni da verujete verujete čomskom koji to vidi u Americi a ne ovde ja neki dan slušam naše novinare koji kažu ja sam potpuno zapanjena to je toliko nerazumevanja na, u, u medijskoj zajednici načina na koji medijsko funkcionišu Kako su američke medije u potpunom a, mraku u odnosu na svoju sredinu a, i posle izbora Trumpa je nastavili da kritikuju Trumpa. Dakle, oni ne mogu da shvate da mediji mogu da kritikuju izabranog predsjednika zato što misle da je imati klovna u, javnoj, u, u, pardon, u Bele kući a, i imati čoveka takvih kvaliteta demokratski sunovrat za tu zemlju i to će raditi bez obzira što možda većina stanovništva misli. Dakle, mediji nisu klik ekonomija. Ako je većina za Trumpa, ako je većina za Vučića i mediji moraju da budu za Vučića. Dakle, odsustvo svesti da su mediji institucija koja funkcioniše na osnovu profesionalnih standarda, procesira informacije i obavljih za celo društvo je u stvari naliče tog shvatanja da su mediji nečiji servis.
3: Nisam ja sasvim siguran da je uh, intencija od početka bila da se ide u privatizaciju ili alternativnu u smrt. Uh, mislim da su postojali ti B planove koji su podrazumevali privatizaciju uz omogućavanje ponovnog osnivanja medija od strane organa javne vlasti. Dakle, rešiti se jednih i osnovati druge. Ti drugi su već počeli da se osnivaju od strane opštinskih uprava, pogotovo na Jubu Srbije, u to vreme. Dakle, neposredno prema što je zakon ušo u proceduru. Bilo je jako teško ubediti ljude da je potrebno uneti odredbu zakona koja zabranjuje, eksplicitno zabranjuje osnivanje medija od strane organa javne vlasti. Bez te odredbe ništa ne bi stajalo na putu. Organi ima vlasti da osnivaju medije. I to ne bi trebalo zaboraviti. Dakle, tek na osnovu amadmana opozicijnog poslanika je usvojeno to rešenje, što dosta sama po sebi govori o nekim namerama. Mi smo sličnu situaciju imali. Dakle, rad na zakonu je bio opterećen. Jedan od tih sukoba se vodio i u vezi sa finansiranjem javnog medijskog servisa. Pa je na kraju tek u javnoj raspravi presuđeno da i na osnovu javne rasprave presuđeno da se samo na osnovu tak se može finansirati javni medijski servis da bi mi dobili par godina već jedno budžetsko finansiranje RTS-a za koji je tada postojalo na nivou političke elite, na samom vrhu političke elite raspoloženje da je to jedini način finansiranja javnog medijskoj servisa.
2: Ova priča o javnom servisu pa izvinite, to zaista nije nikakav problem. Postoji normativni model na kome je ustranjani servis, postoji tri načina na koji funkcionišu dobri, relativno dobri javni servisi, postoji razlika između Hrvatsko koji je dobar i Mađarsko koji nije dobar. To se vrlo lako ustanovi, možete vi dobesesti u Skupštini nekompetentne rasprave ili u radnim grupama da vodite, svaki ima svoje mišljenje jedne stvari, svaki ima svoje mišljenje. Tamo gde nema Snage argumenta koji je zasnovan na stručnosti, naravno, da će se sve lomiti oko interesa. Ali mi stalno govorimo da je uzor za formiranje našeg javnog servisa BBC. Ja? Mi, naravno, ne možemo da budemo BBC, ali mi recite zašto se 20 godina posle pada Berlinskog zida nije pojavila ni jedna televizija koja bilo šta pristojno nudi građanima. Vi malo prekažete, ima istraživanja u kome javni servis ne ispunjava ulogu. Pa jel vi, jeste vi vidjeli kakva je struktura programa vodećih komercijalnih emitera? Jeste vi vidjeli da tamo 70% emiter ima reality sa pornografskim sadržajem, a dobio je licencu kao dečija televizija? Televizija Pink nikad u istoriji nije proizvela jedan program, recimo dokumentarni obraz, obrazovni, na primjer ovo je opšta televizija, izvinite, ona nije javni servis, ali generalne televizije koje su dobile pravo emitovanja uz licencu, su imale jeli, ono javno slušanje, morali da prilože svoju programsku šemu. da Znam da je iluzija o tome pričati, ali zašto ti veliki komercijalni emiteri koji su silne pare uspeli da zgrnu na ovom siromosnošnom tržištu nijednom normom zakonskom, nijednom Odredbom nisu usmereni u to da proizvode kvalitetan program. A
0: šta sradilo regulatorno telo? Šta je radio teoremi? Nimo je regulatorno nisim...
1: telo imalo, imalo zakonsku osnovu da kaže da nešto uradi u tom pogledu. Kad, kad je, pa kaže, imala. Kaže. Nije, je imalo? Je. imalo. I i ma, je. Ina, prava. Prvo što se javnog medijskog
3: serija tiče, ne oni ne postoje ni zbog čega drugog osim da ispunjavaju javni interes u sveri javnog informisanja koji je njima propisan. Dakle, zašto oni to ne rade? To je isto kao da pitate e, ministra zašto ne poštoje član osam zakona o javnom informisanju i ne trpi dužnu kritiku na, e, u vezi sa svojim radom, već se obraća sudu i traži zaštitu zbog povrede, ne znam, časti i, i ugleda. Zašto se to dešava? Ja sam upravo pričao o tome da mi imamo taj demokratski deficit, ali isto tako mislim da zaista ne ima nikakog smisla podediti nas... A, razvijenim demokratijama. Italija je jedna od razvijenih demokratije. Naša medijska cena nema nikakve veze sa Italijom. Pa čekajte, mi smo prošle
2: godine u, u kategoriji...
3: Naša medijska cena jeste test koji se vezuje za vladavinu prava, za demokratiju i za ljudska prava. Italija je zemlja koja te testove prolazi bez većih problema.
1: Mi taj test ne možemo da prođemo. Ne treba da se fokusiramo ovde na vlast. Vlast takva kakva jeste i ona će biti takva kakva jeste onoliko koliko joj se dozvali, je li tako? Ovde je stvar u tome da li postoje, da li, mi, da li mediji i druge društvene snage mogu da organizuju otpor. Dakle, onog trenutka kad se pojave te snage i onog trenutka kad one budu u stanju to da go rade, onda će postati smisleno. Ali, ne treba prestati pričati o tome ni sada. Dakle, oni koji hoće i koji žele, a evo, to je i ova emisija, Oni to pokušavaju i u redu je da pokušavaju i mislim da je to vrlo važno za budućnost društva.
3: Mi imamo uvek isti problem. Zakon o zabranju diskriminacije je usvojen posle 9 godina kampanje, sami prosudite koliko se primenjuje. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći pokušavamo da proguramo kroz parlament već 15 godina, jednom kad budemo uspeli siguran sam će nam trebati 30 godina da on počne da se primenjuje i to je ono u čemu se mi nalazimo.
2: Samo da vas razočaram u medijima, nemate tog vremena. Zato što za 5 godina ovo što ste sad zakonom predvideli je već tehnološki stavljeno. Vas, I scena već.
1: neće ličiti.
2: Pe to ne liči. Ste, mislim, vi, mi, ne, mi nemamo internet u zakonima da ne pričamo pretraživačima o platformama za deljenje sadržaja. Facebook danas uvodi nama privatne velike kompanije svojom milošću, Pristaju da cenzurišu neki sadržaj da nas ne bi iritirali, jeli kad se javnost tamo na mreže nama pobuni, a države to ne regulišu. Prema tome nema tih 30 godina. Nažalost, država je impotentna, odnosno ne je, velike medijske industrije su moćne, pa čak i ovde. Da država nema odgovora na to, da je s druge strane mi imamo nesreću da imamo jednu arhajičnu vlast koju samo interesuje pobjeda na sledećim izborima i da oni budu što pre i koja prekraja tu jadnu izmrcverenu scenu, da li će ovako da budu lokalni mediji ili onako kako idu izborne jedinice ili ide izborni uticaj, a to u stvari nema nikakve veze sa vizijom i sa razvojem medija. I mi smo stvarno svedoci da debata, nekako javna debata u ovoj zemlji migrira Na, na internet i na digitalne medije, dakle, sloboda se ne može zatreti i to je, naravno, razlog što vlast reaguje na drugi način. Prvo su počeli da obaraju sajte, onda su videli da je to uh, necelisko, ne no izvinjam se peščaniku <laughs> koji je bio žrtvo takođe, ali su onda proizveli armiju botova, dakle, zaposlili, našli drugi način, jel? Ja? Ne, dakle, znači, tu se razvija neka, sad, druga dinamika, ali ona ukazuje da u društvu debate postoje evo prošlog vikenda ja sam na mrežama na kojima sam ja jedan dan propustila i posle toga videla da su dve novinarke Tamara Scroza i Jelena Gligorjević vodile jednu fantastičnu akciju koja je bila izazvana nastupom ministarke Đukić-Dejanović o nekakvom osnivanju tela za borbu protiv abortusog. Ta a, velika debata koja bi bila nemoguća u ovaj konvencionalnim medijima je u stvari urodila time da se već u ponedeljak ministarka oglasila i to sa priročno gledane televizije pa sa još jedne i rekla da je pogrešno interpretirana, a celu stvari je vodio kon, jedan jedan od tih medija čistača, dakle informer. Dakle, sva je medijska mašinerija bila upregnuta, a debata među građankama i građanima koja se vodila na internetu je, se u stvari vlasti vratila kao bumerang. To malo liči na Poljsku ili liči na neke uspešne slučajeve po Evropi i ona nam govori da sloboda nikad nije garantovana. Nekad će javnost pobediti, nekad neće, sada nije u baš dobrom trenutku, ali je možda to trenutak u kome se konsoliduje za neki možda efikasni otpor u uništavanju medija.
3: Ja sam siguran da sa nekom veštom političkom borbom mnoge stvari mogu da se postignu. Recimo, postoje primeri. Organizatori parade ponosa su posle x godina bezuspešnog pokušaja da, da dođu do neke pristojne organizacije koja ne podrazumeva, naravno, da se izlomi pola grada, došli do toga da, eto, ove godine se održala ta parada koja nije ličila naravno na parade koje se održavaju širom tih razvijenih demokratija, ali nije bila ni tako tenzična kao što je bila ona prethodne godine. Postoje ljudi koji mogu da se izbore za svoje ciljeve životne. Naravno, postoje i oni koji u tome ne uspeju. Recimo imamo dvojicu kolega koji su na kraju morali da praktično emigriraju u Kanadu zbog toga što su bili izloženi nasilju kao e, gejevi. Hoću da kažem, postoji prostor za, za borbu. Da ga nema, ne bi bilo peščanika, ne bi bilo cinsa, ne bi bilo krika, ne bi bilo svih ti koji sa nekom dozom a, hrabrosti oboljuju posao za koji misle da, da ima smisla živeti. E sad, problem je u tome što... što Tih inicijativa i tih ideja i tih uh, nastojanja uh, i te političke veštine nema baš mnogo u, u ovoj našoj sredini. Ja ne vidim da, da na ovoj našoj političkoj sceni kada se radi o političkim partijama postoje takve snage. Nema ih među zaposlenima, sindikati, nemaju ideje. Nema ih među profesorima univerziteta. Ima malo nekih nevladinih organizacija koje se trude, jako veliki broj njih sarađuje sa, sa političkom elitom. E, ogroman broj nevladinih organizacija je osnovan od strane organa javne vlasti i tu su eto par medija i to je, i to je ta naša slika koja pokazuje demokratski
0: deficit u, u kome mi živimo. Pokojni Vojim Dimitrijević je rekao jednom, prekorevajući me kad sam ja nešto vatrirala kosa zbog čega, on je rekao ne možete da očekujete od ljudi da svako jutro se ustanu i da se ponašaju kao heroji. Kasne su... Sve drastičnije. Dakle, ne samo da će vas ganjati na sud, da ćete plaćati ogromne kazne. Vi ste obeleženi kao meta. Jeste da je parada ponosa organizovana, ali taj Bacić je otišu u ministarstvo. Država stalno šalje te šizofrene poruke u koje jedne strane dozvoli kao nešto, a s druge strane prigrli u svoja nedra, u svoje kancelarije vatinaše.
2: Molim vas, ne da prigrli vatinaše, nego predsjednice Skupštine sebi dozvoli onu Demokratsku karikatoru, naš šta on liči, ono je uvrede za sve nas. Ono njeno šaputenje i pozivanje na, na ministarku zbog koje ne može o tome da se razgleda. Posle parade ponosa i posle tolikog hvaljenja, jedino što pamtite o tom novom sastavu vlade je seksualna orijentacija jedne ministarke. To je jedini novum bio u toj vladi. Dakle, to je stalno tako. Mi ovde non-stop vodimo debati o tome kako u opoziciji nema novih snaga. Izvinite, koje su snage nama sada vladajuće? U čemu su Vučić... Nikolić i Maja Gojković nove snage, bili 2012. ili su danas. Šta je to superiornu ideološki novo što oni nude molim vas, oni sada za državnog sekretara za medije predlažu Ninu Brajevića, što je jedna odluka koja iritira i konfrontira čitavu medijsku zajednicu i grupaci i udruženju iz koga on dolazi da je osokoljen u poziciju da se u stvari napadi na njega motivisan i željem da se dok čepa te zgrade iz koje on sad trenutno otiču pa sedi sad u drugoj zgrade. Dakle, to je jedna serija ponižavanja javnosti. Mi smo svi svakodnevno ne tih heroji na koje je vojin upućivao, nego ljudi koji moramo zubima da se držimo, da odbranim ono što smo veći imali nekada, a ne da iskoračimo i borimo se za nešto novo. Mi moramo da očuvamo slobode koje smo imali, da nam ne bi ukenuli abortus, da nam ne bi zabranili paradu idući put, da nam ne bi ukinuli sve medije koje nam eto milošću svojom dozvoljavaju da funkcionišu. S druge strane, mi, mi živimo u jednom društvu koje se konstantno mrcvari i zaista koje plaća cenu toga što sadašnja vodića garnitura pere svoje biografije pred očima svih nas, tako što reinstalira prošlost i što pokušava da nekakvim Ne čak ni toliko što direktno, nego te, te citati na prošlost, to jedno mišljenje koje je iz 19. veka za medije, ako već govorimo o medijima, mladim ljudima sa univerziteta na kojima mi oboje radimo uh, i koji dolaze ili idu u 21. vek, zaista stvara... Um, veliku napetost. Dakle, mi, oni nas drže u pogrešnoj tranziciji. Oni nas drže u onoj tranziciji u kojoj oni hoće da izađu kao pobednici, jer su u onoj pravoj izgubili. I sad svi mi moramo da izgubimo ovu novu ovaj, tranziciju i ovaj novi ulazak u Evropu da bi oni namirili svoje račune sa istorijom.
0: Bio peščanik, slušali ste Draganja Janjića, podpredsednika Nezavisnog udruženja Novinara Srbije i glavnog uradnika agencije BETA. Sašu Gajina, stručnjaka za medijsko pravo iz Centra za naprijeđenje pravnih studija i profesorku medijskih studija na Fakultetu političkih nauka Snježanom Milvojević. Pozdravljuju s Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Beščanik